0: Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in the Boardroom. Het Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman. Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want oh ja? ja, het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet. Hollywood in the Boardroom is een podcast van Businesswise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast app. Goedemiddag. De Volkskrant praat je in 5 minuten bij met het nieuws van dinsdag 27 juni. De afgelopen week zijn er bijna de helft minder coronabesmettingen geregistreerd dan in de week ervoor. Daarmee daalt het aantal gemelde besmettingen snel. Wel worden er weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Die toename is vooral bij veertigers en vijftigers te zien. Het RIVM verwacht dat de piek deze week wordt bereikt. Van de besmette personen zijn de meeste niet of niet volledig gevaccineerd. Duidelijk is wel dat er nu veel minder mensen sterven aan het coronavirus vergeleken met eerdere golven. Tot slot is ook het reproductiegetal gedaald van 1,75 op 5 juli naar 0,8 op 12 juli. Zolang dat getal onder de 1 blijft, daalt het aantal besmette personen. Zeker duizend kwetsbare personen wachten nog altijd met smart op hun eerste coronaprik. Het gaat daarbij om mensen die door hun ziekte niet zelf naar een GGD-priklocatie kunnen komen... maar wel een extra groot risico lopen op ernstige ziekten als ze besmet zouden raken. Zij zouden hun vaccinatie thuis moeten krijgen, maar dat komt nog onvoldoende van de grond. Aanvankelijk zouden zij AstraZeneca krijgen, maar die prik mag niet meer aan mensen onder de 60 toegediend worden... De logistiek rond andere vaccins is een stuk ingewikkelder. De organisatie die de thuisvaccinaties zet, kan door lange wachtlijsten niet zeggen wie wanneer aan de beurt is. Inmiddels is er wel een werkinstructie waarmee huisartsen bij de GGD een Pfizer-prik kunnen ophalen om die bij hun patiënt thuis toe te dienen. NOCNSF verwerpt de aanname dat de coronabesmettingen in de Nederlandse Olympische ploeg optraden tijdens de vlucht naar Tokio. Dat zei technisch directeur Maurits Hendricks tijdens een persconferentie. Vier sporters en twee begeleiders testen de afgelopen dagen positief en moesten in quarantaine. Volgens Hendricks heeft het ook op allerlei andere plaatsen mis kunnen gaan, zoals bij het in- en uitstappen, bij de gezondheidscheck of tijdens het busvervoer. Hendricks zegt dat de NOC-NSF niet over de middelen beschikt om eigen vluchten te charteren. De 300 Nederlandse sporters en hun 200 begeleiders zijn nu verspreid over 17 commerciële vluchten naar Japan vervoerd. De sportkoepel heeft bovendien kritiek op de omstandigheden in de speciale quarantainehotels. De sporters mogen niet naar buiten en het eten zou er te Japans georiënteerd zijn. Justitie eist 23 jaar gevangenisstraf tegen Aziz al-Ha, die bekend staat als de Bali-Syriër. Zijn broer Fatah zou 10 jaar vast moeten zitten. Volgens justitie hebben de twee een leidinggevende rol vervuld binnen een terreurorganisatie die bloedige aanslagen pleegde in Syrië. De broers kregen in 2014 als Syrische vluchtelingen asiel in Nederland, waarbij Aziz een valse naam had gebruikt. Aziz werd echter in 2017 door andere Syriërs in het Amsterdamse debatcentrum De Bali herkend als terroristisch strijder. Kroatië en Servië maken ruzie over van wie Nikola Tesla is. Kroatië hoopt in 2023 toe te treden tot de eurozone... ...en wil zijn euromunten met een beeldenis van de beroemde natuurkundige versieren. Logisch, vindt het Balkanland. Het dorp Smiljan, waar hij in 1856 geboren werd, valt immers binnen de Kroatische landsgrenzen. Maar omdat de ouders van Tesla allebei etnische Serven waren, vindt Servië dat Tesla van hen is. Bovendien staat zijn portret op het briefje van 100 Servische dienaar. De Servische Nationale Bank dreigt met stappen. De twee landen zijn overigens niet de enige die banden met Tesla hebben. Hij studeerde onder andere in Parijs en emigreerde toen hij eind twintig was naar de Verenigde Staten. Dit was het nieuws in vijf minuten van de Volkskrant. We zijn nog volop aan het experimenteren met dit format en horen graag wat je ervan vindt. Opmerkingen en reacties zijn welkom op innovatieavondstaartjevolkskrant.nl Tot morgen!